0: ¿Por qué no mejora enfermería? ¿Por qué no mejora una carrera que fuera más ad hoc con las mujeres? me di cuenta que lo que estaba realmente pasando en el planeta tenía que ver siempre. Es sí, inmensamente curiosa y me gusta saber de todo lo que existe. Ya, desde muy pequeña, que los científicos tenían algo que decir y que iban a ser determinantes en el futuro
1: de la sociedad. Estás escuchando la segunda temporada de La Ciencia de la Bellena en Podcast. En esta temporada te estaremos compartiendo historias e investigaciones de mujeres científicas del área de las ciencias naturales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy estamos junto a Lucila Moreno. Ella es académica del Departamento de Zoología de la Ballena y es doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola, bien. Gracias Daniela por la invitación. Gracias por aceptarla. Lucila, ¿nos podrías contar un poco en, en qué trabajas? Mira,
0: eh, bueno, yo soy médico veterinario de formación, pero después comencé este doctorado siempre con el interés de estudiar eh, parásitos desde el ámbito de la fauna silvestre. En realidad, en un principio, cuando estaba estudiando veterinaria, era el impacto de los parásitos en la salud de la fauna silvestre. Y luego con los estudios de posgrado me interesó más la ecología que tenían estos parásitos en los hospedadores que parasitaban, cómo se distribuían, cómo afectaba tanto eh, al hospedador, la salud del hospedador, pero también al lugar donde se encontraba el hospedador o cómo interactuaban con otras eh, especies de parásitos y también con otros hospederos en los lugares donde, donde, donde estos se encuentran. Entonces generalmente mi investigación ha estado enfocada tanto en estudiar la diversidad de parásitos que existen en fauna silvestre, abarcando en realidad varios taxas, desde micromamíferos, aves, reptiles, anfibios, hasta ver también eh, estudiar aspectos de la distribución de los parásitos, tanto en el cuerpo del hospedador como eh, la distribución geográfica de los parásitos. Y actualmente estoy enfocando un poco la investigación en estudiar a los ectoparásitos como vectores de, de potenciales enfermedades, tanto en fauna silvestre como o que pudieran ser potencialmente eh, zoonóticas, con, con ese foco, interés en, en salud humana.
1: ¿Super ectoparásitos lo entendemos como parásitos que viven en la superficie en la del superficie cuerpo? Del, claro, en, el, en el exterior, del en la
0: epidermis en realidad, o en la dermis de los, de los animales. Entonces ahí encontramos grupos como los piojos, las garrapatas los ácaros, en, en esos tres grupos son los que yo eh, estudio principalmente, que son garrapatas piojos eh, y pulgas las <risas> pulgas <en> realidad, <risas> esas pulgas <risas> sí, las molestosas pulgas, <risas> pulgas que siempre están ahí súper presentes y que en Chile en realidad, generalmente cuando dicto charlas y les pregunto a cualquier público, tanto niños como a personas también que ya son profesionales o que trabajan en, la, en el área de la ciencia, cuántas especies de pulgas tenemos en Chile y muchos de ellos se quedan pensando, y porque siempre uno asocia las pulgas con la pulga del perro, del gato, mm -hmm. la pulga que se llama pulga del humano, pero en realidad tenemos una fauna bien diversa de pulgas en, en nuestro país, porque tenemos una fauna bien diversa de roedores, y generalmente las pulgas están asociadas a los roedores. Entonces tenemos más de 100 mm -hmm. especies de pulgas
1: en Chile, wow. ¿eh? sí, muchas, eh,
0: muchas de, de ellas que son endémicas, otras tantas que son nativas, pulgas que parasitan a murciélagos también, que son bastante... Eh, llamativa o pulgas
1: que están en aves, eh, pero la mayoría de ellas en, en mamíferos. Tenemos una diversidad. Amplia. Y algunas de esas, no sé, si uno va caminando por, por el bosque, ¿se puede pegar una pulga de un uh -huh. roedor? Sí, te puedes pegar una pulga de roedor, pero en realidad
0: tendría que haber una, una carga bien alta de pulgas en el ambiente. Para que la pulga buscara otro, otro hospedador refiero. que no fuese un roedor, pues generalmente están bien asociadas a las madrigueras, a los nidos de los mm. roedores. Y ya cuando hay muchas pulgas, ya en el periodo reprodu reproductivo, generalmente de los roedores que coincide con las pulgas, ahí puede haber un tanto de infección. Por ejemplo, te cuento un, una anécdota ahora en el verano que estuve realizando un muestreo en. En unas islas de Punta Arenas, uh -huh. había muchas pulgas de pingüinos. Los pingüinos también tienen pulgas, ya que son pulgas de aves. Y ahí quedamos todos picados de pulgas, porque oh. tenían muchas, eran sacos de pulgas con los pingüinos. Entonces, tanto el investigador que estaba... Siendo la sujeción del pingüino, como nosotros que estábamos extrayendo las muestras, quedamos todos pegados de, de pulga. por suerte parece que no tenían nada. Estaban sin enfermedad. Esperemos.
1: Sí. Esperemos que, sí. que no se hayan pegado. ¿no? Sí, que no nos hayamos infectado. Eso es llamativo, las pulgas de pingüinos. Me imagino que igual deben tener como adaptaciones para el medio acuático, ¿no? No tanto. O, o, es... ¿o qué pasa cuando el pingüino se mete al agua? Se bajan. Las, ah, las no. pulgas de los pingüinos,
0: claro, adaptan su estilo de vida a vivir en el nido del pingüino y por lo tanto se suben al pingüino cuando el pingüino vuelve al nido. Después que, y cuando detectan que el pingüino está caminando, por ejemplo, que va caminando a alguna parte en dirección generalmente a, a alimentarse, la pulga se baja, salta. Entonces, eh, porque no tienen estas adaptaciones para soportar bajo el agua. Uh -huh. Sí la tienen los piojos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, los pingüinos también tienen piojos y los piojos quedan adheridos a las plumas y las plumas de los pingüinos forman como una capa aislante que no deja pasar agua a la piel del pingüino. Entonces, el pingüino que, o sea, la, el piojo queda refugiado bajo las plumas con un, eh, una pequeña zona con oxígeno que puede seguir respirando, ya. Y ahí, bueno, hay varios estudios hechos en mamíferos de mamíferos también con piojos que ven, por ejemplo, hay mamíferos que tienen piojos, lo, la foca, por ejemplo, uh -huh. los mismos eh, eh, lobos marinos, y ahí los piojos tienen otras adaptaciones que soportan la presión de estar sumergido, porque ahí no, no, no. también es otro factor importante la presión a la, que, al, al, a la profundidad que están y tienen unas eh, cutículas súper gruesas, tienen unas placas que son bastante gruesas al mismo piojo para que no se deforme <risa> eh, el piojo, pueden cerrar los espiráculos y así, una serie de adaptaciones y las garrapatas generalmente se ubican en los orificios auriculares de los pingüinos y cuando el pingüino va al agua, esto se cierra entonces la garrapata queda dentro mm, del orificio y no agradable. se moja sí que las que son más grandes, otras también se sueltan. Pero ahí se las arreglan súper bien para vivir en, esa, en esas aves. Incluso sincronizan sus ciclos de vida para poder alimentarse. Por ejemplo, los pingüinos que son aves que, que nidifican en ciertos periodos de tiempo y se agrupan. Entonces esas, esos parásitos también se reproducen en ese mismo periodo de tiempo. Y luego en el tiempo que los pingüinos se van, esos parásitos quedan en estado de, de latencia, algunos de dormancia ahí, eh, 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 refugiados en los nidos y ahí sobreviven todo el, el invierno hasta esperar la primavera que lleguen de nuevo los pingüinos. Entonces tienen también ciclos biológicos que están adaptados a
1: los ciclos de, de los, de los sí. sí. Son súper entretenidos. Eh, entretenido. <risas> sí. Sí. Conocer todas sí. esas cosas de los parásitos más allá de que uno diga, oh, claro, sí, uh, generalmente, un <risas> claro, uno cuando va a dar una
0: charla a cualquier
1: parte, tú dices un piejo y todos
0: arrugan la nariz mm -hmm. <risas> o se empiezan a rascar la cabeza.
1: <risas> Y con respecto a lo que mencionabas que actualmente estás trabajando en ver estos parásitos si ¿sí pueden transmitir uh -huh. enfermedades zoonóticas, que han, que han encontrado al respecto? Mira, en, en pulgas eh, hemos encontrado algunas
0: bacterias que son eh, Bartonelas y Rickettsia que están dentro de los grupos que potencialmente podrían ser patógenos aunque nosotros hemos lo que hemos detectado es ADN de estas bacterias en el intestino de las pulgas. Ahora, no, todavía no hemos hecho estudios donde podamos decir ah, a esta, estas bacterias que están presentes aquí si sí pueden causar alguna enfermedad o si sí se pueden transmitir por la picadura. O sea, eso, lo, lo que va, en, el, en lo que vamos de los estudios es solamente detectar y ahora falta una segunda parte que nosotros podamos decir si se puede transmitir. Y ahí hay que hacer estudios ya más experimentales donde podamos uh -huh. evaluar si se transmite o no. Y la bacteria puede sobrevivir en el hospedador y si causa finalmente alguna patología también, que no siempre está. Finalmente estos bichos, estos vectores, eh, artrópodos vectores en general, tienen una fauna de microbios en el intestino, en las glándulas salivares que están normalmente ahí, que muchas veces son comensales de ella, o son, o, o hacen, eh, o son mutualistas de los mismos parásitos, o sea, del mismo vector. Entonces, naturalmente viven ahí y accidentalmente a veces traspasan a un hospedador y pueden causar una enfermedad. Sí que son capaces de sobrevivir en ese hospedador. Pero uh -huh. tienen una fauna muy rica de microbios en el interior de sus intestinos. Entonces, ahora justamente vamos a ir al próximo mes a hacer una pasantía para eh, con el equipo que trabajamos en vectores para investigar sobre eh, el microbioma que tienen estos vectores, cuál es la diversidad de este microbioma y dentro de toda esa diversidad si sí hay grupos que pueden ser potencialmente eh, patógenos. patógenos. ¿Sí? ¿Dónde
1: sí. a Está vamos bien. a ir a un
0: centro de biotecnología de Colombia que ya están, como bueno, allá tienen <ríe> en toda <ríe> la parte de Centroamérica, ellos tienen un montón de enfermedades transmitidas sí. por vectores que por suerte nosotros no tenemos eh, entonces ellos llevan eh, muy adelantado todo este tema acá nosotros en Chile no, aunque trabajamos varios en, en vectores, ahora eh, se ha ido aumentando las personas que trabajamos en estos grupos, no hay como un centro, un instituto que nos reúna a todos. Claro. Entonces nuestra idea, que es un proyecto que tenemos ahora, que reunimos a colegas que trabajan en Garrapatas, en ácaros, en Vinchuca, que nos adjudicamos este proyecto es justamente empezar a trabajar en colaboración y que podamos juntos empezar a, a gestionar proyectos ya un poco más, más grandes y que abarquen más zonas y, y otros también patógenos que sean de interés.
1: Claro, ¿no? Súper. Genial. Sí, sí, estamos todos bien entusiasmados con eso. Sí. sí, eso ayuda, Iván, para poder después comprender o conocer más sobre los parásitos que tienen la fauna nativa y los potenciales sí. problemas que nos podrían acarrear en, en temas de salud. Claro, claro, porque hace
0: poco, bueno, con una de las colegas que estamos eh, colaborando, ella trabaja con Nácaros. Y hace poco, bueno, han habido brotes de tifus de los matorrales, no sé si lo han escuchado, pero que se transmiten por un ácaro, que es parásito de roedores, principalmente de abrotrix, que son roedores eh, muy comunes en zonas rurales y en zonas nativas. Entonces, cuando se infecta la gente, porque han habido brotes en el sur de Chile, cuando va a acampar a lugares silvestres, o se mete a sacar leña, o va a hacer senderismo, y este verano hubo muchos casos ya en, en Chiloé, cerca de Puerto Montt y bueno, ya, ya son frecuentes ya y, y esta colega ya también ha encontrado en otros lugares donde ha encontrado ácaros con la bacteria porque es una bacteria la que se transmite entonces ahí van surgiendo nuevas cosas <ríe> creo que si uno busca, encuentra <risa> ahí, lo que pasa es que estamos, nos, nos estamos exponiendo más porque estamos saliendo más a estos lugares también silvestres claro. pues como, como personas que vamos a conocer zonas nuevas uh -huh. nos exponemos a, a que nos puedan entonces picar
1: estos bichos que están viviendo ahí naturalmente que siempre han estado ahí uh -huh. Uh -huh. Sí. y Lucila durante toda tu carrera como, como investigadora en, en la academia en algún momento ¿Has sentido que has tenido que enfrentar algún desafío por el hecho de ser mujer y cómo, cómo lo has afrontado? Yeah. Yo creo que siempre, <risas>
0: como de, de, a lo mejor desde el colegio, yo te voy a contar aquí que eh, tengo un hermano que es un año mayor que yo y él estudia en un colegio de hombres y yo en uno de mujeres. Y ya ahí había una inmensa diferencia. Yo me daba cuenta de la, en los contenidos de las asignaturas que les pasaban a ellos por ser hombres. teníamos en una asignatura un mismo profesor y a nosotros nos daba hacer lectura y a ellos les daba hacer ejercicios por ejemplo, en física. Mm. Entonces tú veía ahí, bueno, vámonos bien porque te da mejor, porque eran cosas más fáciles, pero te cuestionabas por qué hacer esa diferencia, o sea, si estamos en el mismo curso... Claro. el mismo nivel, pero los contenidos con el mismo profesor eran distintos. Entonces ya ahí uno se va dando cuenta de, de, de esta diferencia. Luego, después, cuando hay que postular a las carreras, eh, el, el orientador, digo, pero ¿para qué vas a estudiar veterinaria? Es una carrera más de hombres. Eh, y aquí hay, ya hay veterinario, entonces ¿por qué no estudias, no sé, enfermería o otra cosa? Entonces, también te... Como que todas esas cosas que te pasan en el colegio. Uh -huh. eh, y que si uno dijera, bueno, ya, sí, te tomo el consejo, mejor estudio esto, que es lo que es para mujeres. Claro. <ríe> claro. Pero um, creo que claro, hay que ir un poco contra la corriente con eso. Y en la universidad, yo creo que a lo mejor, no sé, se notó menos la diferencia, porque el curso estaba como más o menos dividido, mujeres y hombres, no sentí tanto los profesores tampoco esa diferencia, no sé mm. en, este, en mi caso, eh, que hicieran una distinción porque eres mujer o, o, o eran hombres los, los compañeros. Entonces, en el caso de la universidad, no sé, yo tuve una muy buena experiencia porque no, se, no sentí realmente una discriminación, ni siquiera cuando había que hacer trabajos pesados como botar una vaca, por ejemplo, ¡Oh! <risas> o no, no sé, sé, tomarle una pata a un caballo, o sea, te tenía, lo tenías que hacer igual, ¿da? lo mismo que fuera mujer o hombre, Ya, ya. Eh, y en ese sentido yo me sentía súper bien porque no sentía esa diferencia ni con el trato con los con compañeros Pero si uno lo va viendo, a lo mejor después se, se, se encierra en esta burbuja de la academia uh -huh. Que no sientes tanto una diferencia en trato, o por lo menos yo no lo sentí Pero tú sales de este mundo y miras un poquito más afuera y sí o sea, Te ven rara, por ejemplo, eh, yo no tengo hijos entonces a veces te dicen, ¿Y, bueno, ¿y por qué no tienes hijos? <risa> uh -huh. eh, como que se cuestiona eso, que ya llegas a... a tienes una edad y no tienes hijos, o no has hecho lo que todos han hecho.
1: Porque, Porque no la, como que la fuera tradición. una obligación,
0: como que fuera una obligación uh -huh. hacer lo que ya está eh, normado. Eh, ¿Por qué le das tanta importancia a tu carrera? O sea, es tan, tan importante trabajar. Eh, siendo que a un hombre a lo mejor no se le cuestionaría eso. La importancia, por ejemplo, no sé, de quedarse esta tarde trabajando, o de sacrificar algún fin de semana vacaciones, o todas esas cosas, yo creo que en, en las mujeres es mucho más cuestionado. Como te digo, he tenido, no sé, tuve la suerte de involucrarme o relacionarme con eh, tanto con profesores en la universidad, como después en de mi carrera, que a lo mejor han tenido una visión muy parecida a la mía, entonces, con, que no han hecho un trato distinto. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido me sent nah, Yo me he sentido muy bien Y muy cómoda, pero a veces uno mismo Se siente que tiene que Estar eh, constantemente Probándole a alguien Que eres bueno para algo <risa> Como que eres mejor O no sé, como eh, Eso es eh, finalmente agotado Tienes uh -huh. que estar constantemente como, eh, Haciendo que los demás veas Que, que tú también puedes uh -huh. que No debería ser así, pues sí
1: somos todos capaces, claro. en realidad de, de no hacer como las cosas. lo que creía ese profesor de física de la media ¡Claro! No como él que pensaba que seguramente no éramos capaces de aprender esos
0: ejercicios mm. difíciles que él pasaba. entonces a veces uno va viendo eso en, en, en los demás. Sí. Y, y bueno, yo acá no lo he sentido. Yo, como te digo, yo me encierro a lo mejor mucho en mi burbuja de relacionarme con gente que piensa muy parecido. Mm -hmm. Y a veces te aísla un poco y no ves esa realidad que, que sale un poco y es eh, bastante fuerte y en todas
1: partes. No, pero es súper bueno que al menos en tu, digamos, burbuja laboral no, no, no te veas no. expuesta a ese tipo de cosas. ya Cuando uno sale y cuando te preguntan que si tienes hijos sí. y uno le dice no y te dicen... Ah, eso dices ahora, ah, pero, claro, pero después. Pero después, te quiero ver. Hijo. O te vas a arrepentir,
0: entonces te quedas... ¿Por qué? Sí.
1: Y temas de proyectos o de equidad entre hombre y mujer en, en el área de la, de la academia, ¿qué oportunidades ves para, para el futuro? Mira, ahora, yo, bueno... Ahora sí, eh, ya desde
0: bastan, de hace bastante tiempo ya se están, por ejemplo, las, las pautas rúbricas de evaluación, están ajustando bastante a querer alcanzar esta equidad de género. Los últimos concursos, por ejemplo, que hemos postulado siempre piden que los que dirigen los proyectos, por ejemplo, sean eh, hombre y mujer, o que haya paridad de género en la composición de los equipos, ya que eso yo lo encuentro súper, súper bueno, ya porque... Eh, se estimula a que nosotros también nos empoderemos un poco más de, estas, de estos proyectos y los queramos liderar. Uh -huh. Ahora, ¿qué problema trae eso? Y que yo la otra vez lo conversaba con, con una colega, es que en general somos menos mujeres en la academia. Y por lo tanto, eh, esto querer, de querer participar en todo porque te piden equidad de género, muchas veces hace que te invitan porque <ríe> hay que alcanzar la equidad de género no más, O o te invitan a todo y quieres que participen en todo y obviamente el tiempo no te da para participar en todas las cosas que te invitan porque eh, al final no terminas haciendo nada bien y es porque falta presencia femenina finalmente eh, en la academia y, y finalmente lo que trae eso como consecuencia es que la carga que tienes sea mayor porque estás participando en 10.000 comités donde todos tienen que haber mujeres. están participando en la postulación de un montón de proyectos porque en todos se vive mujeres. Entonces, al final está como sobrevendida porque no hay más gente que tampoco eh, trabaje en eso. Y eso genera bastante presión en general. Porque además de eso, que es lo que te decía, que todo lo que lo que esperan es que esperas que esperan que te obviamente te adjudique esas cosas uh -huh. o, o uno siente que, que las demás personas están esperando. Eso, o sea, esa, esa presión
1: inconsciente que no debería estar, pero que existe. Bueno, eso es como, no hay muchas mujeres para llegar a, a postular a estos proyectos. ¿En pregrado ¿cómo, cómo se ve? No sé, yo pienso, <ríe> estoy pensando, quizás en pregrado sí se ve más menos equidad entre, uh -huh. no sé, quienes entran, por ejemplo, a biología. Sí. Pero después los que, las mujeres que llegan a, a tener doctorado o que llegan a tener, no sé, más grados académicos, ahí pareciera que, ahí pare que baja. Ahí baja, claro.
0: Ahora, eso también ha ido cambiando. Yo ya llevo más de 10 años acá en, con formación de posgrado y, y claro, en un principio sí, era mayor cantidad de hombres. Ahora yo creo que se ha ido equilibrando un poco. Ahora, ¿cuál es la diferencia, sí, que se puede estar equilibrando esto? Es en la cantidad, por ejemplo, de tiempo que demoran a veces en terminar eh, su programa. Porque hay maternidad, entre medio, uh -huh. o porque hay otros eh, problemas. A lo mejor también, generalmente, las mujeres son las que se hacen cargo a veces de los padres. Y, y eso hace que hayan a veces demoras en, también en, en el término. O después en ejercer. Cuando ya termina, eh, a lo mejor hay no sé, tienes otros problemas asociados justamente con el hecho de, de ser mujer eh, que hacen que no puedas entonces inmediatamente trabajar, ejercer o a lo mejor alguna dependen de ti otras personas por lo tanto no puedes a lo mejor ir afuera a hacer un postdoc o no te puedes cambiar de ciudad donde se ofrece la, la, la plaza entonces ahí hay algunos problemas yo creo que ya se asocian más más que a la cantidad de personas que ingresan es al, al tiempo que permanecen en tus programas y después al al, a, al al encontrar el trabajo ya definitivo en lo que te formaste
1: que podría uh -huh. estar asociado a ese a ese rol de cuidadora que, que de cuidadora y de muchas uh -huh. cosas que se asume que <risa> claro. que una mujer como mujer lo tiene que hacer uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Pero lo bueno es que igual se han visto esos cambios de. Sí, de yo, que hay he visto, más yo, mujeres yo soy más positiva.
0: O sea, yo sé que falta mucho. Ya como te digo, uno está aquí en esta burbujita que a lo mejor funciona un poquito eh, diferente o más rápido o no se nota tanto, pero uno sale de esto y sí hay mucha brecha. O sea, todavía hay, hay muchas funciones, tanto en el hogar como en la sociedad en sí, que se le cargan a las mujeres, que se que también eh, está esa sensación de que somos a veces menos capaces de hacer cosas o que somos más sentimentales todo se asocia a toda la parte que está asociada como a ser débil que no tiene nada que ver entonces que eso también va, va yo yo lo veo desde el punto de vista ahora de los hombres que también es malo para ellos porque también ellos tienen que
1: eh, no sé también sentirse como más responsables de hacer otras cosas que se supone que tienen que hacer claro como que la mujer tiene esa máscara de la sensibilidad sí, y eso débil, y que los hombres tienen que estar,
0: claro, ahí, tienen como, que estar ahí para verte tal. claro que no, no no tiene mucho sentido en mm -hmm. realidad entonces sí eso todavía ocurre y mucho ocurre mucho o sea nos falta nos falta harto para, por cambiar pero vamos sí yo vamos, soy, soy soy positiva <risa> <risa> soy positiva yo creo que vamos bien vamos en buen camino yo creo que te, todo este, este ajuste que, que a veces Hay gente que se molesta mucho De, no sé por, Pero si las mujeres, no sé, no deberían estar Haciendo esto porque están metidas acá okay. Hay gente que en realidad se molesta uh -huh. eh, o, que la, o que nos ve como personas Menos capaces sí. Que realmente hace <ríe> unos impresiones pero, pero eso hay que empezar a cambiarlo De a poco, a lo mejor van a tener que pasar Varias generaciones para, para Que cambie y yo lo veo que ya los estudiantes uno ve cambios, ya, se, se, ve, se ven cambios. Los, los niños más chicos también uno va viendo cambios, pero como esto se arrastra de la familia,
1: sí, ya son la cambios súper lentos, son que...
0: cambios le muy
1: lentos. Uh -huh. Súper, muchas gracias Lucila por contarnos sobre tus investigaciones y tu, tu trayectoria dentro de la academia y y vamos gracias
0: gracias por la invitación y qué bueno que estés eh, haciendo
1: esto y éxito
0: en todos los programas que, que vienen con investigadoras muchas gracias, gracias. chau, chau. chau.